0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 4장 1절에서 13절입니다 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다음에 줄이신지라 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 줄이라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다내 것이 되리라 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고, 또한 그들이 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라. 예수께서 대답하여 이르시되, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 떠나니라. 아멘.
1: 미국의 4대 스포츠는 프로미식축구, 프로야구, 프로농구, 그리고 프로아이스하키입니다그 중에서 압도적인 1위는 프로미식축구입니다. 그 경기의 결승전을 슈퍼볼이라고 합니다. 슈퍼볼 경기 중 작전타임이나 하프타임에 15초에서 60초짜리 광고를 내보냅니다. 그 광고비가 30초짜리 기준으로 650만 달러, 약 76억 원이나 됩니다. 1초를 기준으로 하면 21만 6천 달러, 약 2억 5천만 원입니다. 그래서 미국 대학 미식축구 선수들은 프로 미식축구에서 뛰는 게 꿈입니다. 프로 선수가 되면 단번에 부와 명예를 얻을 수 있기 때문입니다. 그런데 프로 미식 축구에서 스스로 걸어 나온 선수가 있었습니다. 2014년에 제이슨 브라운이라는 선수에 관한 기사를 읽었습니다. 그는 2009년에 자신의 소속팀 세인트 루이스 램스와 5년간 계약을 했습니다. 그때 구단이 제시한 금액이 3,750만 달러, 425억 원이었습니다. 그는 선수로서 뛰어난 활약을 했습니다. 그런 그가 2012년 말에 호련히 미국 프로 미식 축구 무대를 떠났습니다. 그가 계약 기간까지 있었다면 2천만 달러, 약 222억 원을, 220억 원은 손에 더질수 있었는데, 그는 은퇴를 선언했습니다. 그때의 그의 나이가 29살이었습니다. 그가 운동선수로서 원숙한 기량을 보여줄 수 있는 나이에, 그렇게 막대한 돈을 포기하고, 은퇴를 선언한 것도 사람들에게 충격적이었지만, 더 충격적이었던 것은 그의 은퇴 이유였습니다. 브라운이 밝힌 은퇴 이유는 자기 고향으로 을고향 돌아가 농사를 짓기 위함이라고 했습니다. 그래서 재배한 농작물로 고향의 가난한 사람들과 굶주리는 사람들을 돕겠다는 것이었습니다. 사실 그는 이전에 농사를 지어본 적이 없었습니다. 그의 농사에 관한 경험이나 지식은 어릴 때 할아버지와 함께 조그만 정원을 돌본 것이 전부였습니다. 노스 캐롤라이나 주 루이스버거에 정착한 브라운은 농사에 입문하기 위해서 지역 농부들과 상의해서 농토 404만 제곱미터 약 122만 평을 매입했고 유튜브를 통해서 농사 짓는 법을 독학했습니다 그래서 그는 2만 제곱미터 약 6천평에서 고구마 5만 킬로그램을 수확해서 모두 다 나누어 주었습니다 브라운의 에이전트는 그런 결정은 인생에서 가장 큰 실수다라며 은퇴를 만류했지만 그는 그의 에이전트의 눈을 보며 말했습니다. 아닙니다. 전혀 아닙니다. 그렇게 말하며 자신이 농부가 되려고 하는 것이 그저 일시적인 감정이 아니라 하나님의 소명이라고 했습니다. 브라운이 그런 결정을 내렸던 것에 결정적인 영향을 주었던 사람이 그의 형이었는데 군인이었던 그의 형은 이라크에서 전사했습니다. 브라우는 형의 죽음을 통해 자신이 어떤 복을 더 누려야 하는지 무엇을 하며 사는 것이 바른 것인지를 깊이 생각하게 되었던 것이었습니다. 우리의 믿음 생활과 인생의 의미는 눈에 보이는 그 무엇을 움켜쥐는 데 있지 않습니다. 오늘 본문도 우리가 눈을 들어서 무엇을 더욱 또렷하게 바라보아야 하는지에 대해서 증거합니다. 1절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 돌아오다는 우리말로 원래 있던 곳으로 다시 오다의 의미입니다. 그렇다면 우리말로는 예수님께서 광야에 계시다가 광야에서 요단강으로 또 요단강에서 다시 광야로 오셨다는 의미입니다. 그런데 본문에 돌아오다 라는 헬라의 뜻은 어떤 장소에서 뒤돌아서서 다른 장소를 향하다 입니다. 즉 성령님께서 임하셨던 요단강에서 예수님께서 성령님의 인도하심을 받아서 광야로 가셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 요단강에서 돌아오셨다는 것은 예수님의 세례받으심, 예수님의 족보, 광야에서의 시험이 모두 다 연결되어 있음을 의미합니다. 예수님께서 세례를 받으실 때 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 라는 음성이 들렸습니다. 즉 예수님께서 세례를 받으신 것은 한 인간이 죄를 씻기 위해서 받으신 것이 아니라 하나님의 아들로서 구원자로서의 출발을 알리기 위해서 받으신 것이었습니다. 그리고 예수님의 족보의 의미도 동일합니다. 당시 사람들은 예수님을 요셉의 아들로만 알았습니다. 그러나 예수님의 족보는 아담을 지나서 하나님에게까지 거슬러 올라갑니다. 이것은 예수님께서 표면적으로는 사람의 아들로 오셨지만 실상은 사람의 아들이 아니라 하나님의 아들이심을 강조하는 것입니다. 또한 예수님께서 마귀에게 시험을 받으시는 것도 한 개인으로 받으시는 것이 아니라 인류의 대표자이자 하나님의 아들로서 받으시는 것입니다. 그래서 마귀가 예수님을 시험할 때 이렇게 속삭였습니다 만약 내가 하나님의 아들이여든. 2절이 이렇게 증가합니다. 마귀에게 시험을 받으시더라. 이 모든 날에 아무것도 잡수시지 아니하시니 날수가 다함에 줄이신지라. 성경에서 말하는 시험의 의미는 긍정적이기도 하고 부정적이기도 합니다. 야고보서 1장 13절에서 15절이 이르합니다. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 이끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 하나님은 사람을 시험하시는 분이 아니시라고 단정해서 말씀하십니다. 우리가 시험을 받고 있다면 그것은 우리 속에 있는 욕심에 이끌려 우리의 인생이 길을 잃고 있는 것입니다. 지금 우리 교회 새벽 기도 때에 창세기를 나누고 있는데 지난 금요일 1월 7일 본문이 22장이었습니다. 창세기 22장 1절과 2절이 이러합니다. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라. 하나님께서는 아무도 시험하지 않으신다고 하셨는데 하나님께서 아브라함을 시험하기 위해서 부르셨다라고 말씀합니다. 하나님께서는 하란에 있던 아브라함을 75살 때에 부르셨습니다. 그리고 아브라함을 시험하실 때까지 40년 이상을 인도하셨습니다. 그 세월을 통해서 아브라함은 깊고 넓고 높으신 하나님을 경험했습니다. 그래서 그는 순종했고 하나님의 하나님 되심을 확인할 수 있었습니다. 만약 하나님께서 뜬금없이 아브라함에게 또는 우리에게 이런 정도의 말씀을 하셨다면 아마 우리는 환청을 들은 것으로 여기고 무시했을 것입니다. 하나님뿐만 아니라 예수님께서도 제자를 시험하셨습니다. 예수님께서 행하신 여러가지 표적 중에 사복음서에 등장하는 유일한 것이 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이신 일입니다. 그 일을 행하시기 전에 예수님께서 제자 빌립에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 5절과 6절입니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 신이 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 예수님께서는 빌립에게 수천명을 먹일 수 있는 능력이 없다는 것을 결코 모르지 않으셨습니다. 그럼에도 그를 시험하셨습니다. 마귀도 시험을 하고 하나님도 시험을 하시기에 마귀가 하는 시험을 유혹이라고 말하기도 하고 하나님께서 하시는 시험을 훈련이라 말하기도 합니다. 시험이라는 단어를 국어사전에서 찾으면 세 가지로 설명을 합니다. 첫째는 재능이나 실력 따위를 일정한 절차에 따라 검사하고 평가하는 일입니다. 대학 입학시험, 입사시험 등이 여기에 해당합니다. 둘째는 사물의 성질이나 기능을 실제로 정음하여 보는 일입니다. 청소기나 헤어드라이어를 구입하면서 시험, 즉 작동해봐도 될까요? 라고 말하는 것과 같습니다. 셋째는 사람의 댐댐이를 알기 위해서 떠보는 일입니다. 이것을 정리하면 시험의 가장 기본적인 의미는 무엇을 확인하는 것입니다. 그것이 하나님께로부터 오는, 오는 것이든, 마귀로부터 오는 것이든, 우리가 어떤 상태에 있는지, 우리의 수준이 어느 정도인지를 확인하는 것입니다. 그러니까, 하나님께서는 우리가 어느 정도로 하나님의 사람이 되었는지를 확인시켜 주기 위해서 시험이라는 도구를 사용하시고 마귀는 우리가 얼마나 하나님과 멀리 떨어져 있는지 자기가 좌지우지 할수 있는지를 확인하기 위해서 시험이라는 도구를 사용합니다. 하나님께서 아무도 시험하지 않으신다고 하는 것은 사람을 무너뜨리기 위해서 유혹하지 않으신다는 의미입니다. 마귀가 예수님께 던진 첫 시험이 이러하였습니다 3절이 이렇게 증가합니다. 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라. 마귀는 예수님께 돌을 떡으로 만들라고 했습니다. 이 장면을 머리에 떠올려 보면 이런 생각이 듭니다. 막이란 참 치사한 존재구나. 40일 동안 아무것도 드시지 않은 분에게 먹을 것으로 공격하다니. 나도 내 약점이 공격당하지 않도록 조심해야 되겠다. 그러나 이 시험은 단지 그런 정도의 의미가 아닙니다. 우리가 사용하는 성경에서 떡, 헬라어로 아르토스인데 떡이라 번역한 단어를 영어성경을 비롯한 서양어 성경에는 빵이라고 번역합니다. 서양 사람에게는 아르토스가 빵이라고 번역하는 것이 적절합니다. 왜냐하면 그들에게 빵은 주식이기 때문입니다. 하지만 우리에게는 떡과 빵이 모두 다 적절하지 않습니다. 우리나라 사람에게는 쌀이나 밥이라고 번역하는 것이 더 적절합니다. 우리나라 사람에게는 떡이나 빵이 모두 주식이 아니기 때문입니다. 이 본문의 말씀을 가지고 이렇게 동담하곤 했습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 밥으로도 살 것이요. 디저트가 있으면 더 좋을 것이요. 우리나라 사람에게는 빵이 없다고 해도 그것은 큰 문제가 아닙니다. 빵이 없으면 배달 음식을 먹어도 되고 라면이나 국수를 삶아 먹어도 되기 때문입니다. 그러나 누군의 집에 쌀이 다 떨어졌대 라고 말한다면 그 집은 찢어지게 가난함을 의미하고 누군가가 먹을 것을 갖다 주지 않으면 굶어야 함을 뜻합니다 그러니까 본문의 떡즉 빵의 개념은 간식이 아니라 주식을 의미하고 우리가 세상을 살아가는데 필요한 경제를 포함한 세상의 모든 것들을 뜻하는 말입니다 그래서 주님께서 가르쳐 주신 기도 중에 오늘 우리에게 일용할 양식을 주, 주시옵고가 있는데 여기에서의 양식이 바로 아르토스 땅입니다. 마귀가한첫 시험에 예수님께서는 사절에서 이렇게 답변하셨습니다. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라. 예수님께서는 신명기 8장의 말씀을 인용하셔서 답변하셨습니다. 그 말씀은 만나와 관련이 있습니다. 만나에 관한 성경의 첫 내용은 출애굽기 16장에 나옵니다. 출애굽기 16장 1절에서 4절이 이러합니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 엘림에서 떠나 엘림과 신해산 사이에 있는 신광야에 이르니 애굽에서 나온 후 둘째 달 15일이라 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었다 더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해 내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다 그때에 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 출애굽기 14장에서 이스라엘 자손은 감격적으로 홍해를 건넜습니다. 그들에게 있어서 홍해를 건넌 사건은 그들의 전 역사 가운데 최고 최대의 사건이었습니다. 이스라엘 자손이 홍해를 건너기 전에 6월절을 지키고 나왔는데 하나님께서는 그 6월절을 지키던 그때를 한해의첫 시작으로 삼으라고 말씀하셨습니다. 그래서 이스라엘 자손이 하나님께서 과거에 행하셨던 놀라운 기억, 기억을 놀라운 역사를 기억에 떠올릴 때마다 가장 먼저 생각한 것이 출애굽 홍해를 건넌 사건이었습니다. 그들은 홍해를 하나님께서 열어 주셨을 뿐만 아니라 땅까지 말려 주신 하나님의 세심한 역사에 감사하며 하나님께 찬양을 드렸습니다. 그런데 이스라엘 자손이 신광야에 이르게 되었을 때 불만이 여기저기에서 터져 나왔습니다. 그들이 신광야에 도착했던 때가 2월 15일이었다고 증가합니다 이스라엘 자손이 애굽에서 6월절을 지키고 나왔는데 6월절은 1월 14일 하루이고 무교절은 11월 15일부터 일주일입니다. 그러니까 그들이 애국에서 나온 지 불과 30일 정도 지났을 때입니다. 홍해가 갈라지는 하나님의 엄청난 역사에 대한 감격은 한 달이 지속되지 못했습니다. 사실 홍해를 건넌 후 사흘 만에 마라에서 물이 쓰다고 이미 불평을 터뜨렸었습니다. 이스라엘 자손의 불만은 먹을 것. 즉 경제에 관한 것이었습니다. 먹고 살 것이 걱정되는데 어떻게 하나님을 믿겠느냐고 항의하는 것입니다. 그럴 바에는 차라리 먹고 사는데 걱정이 없었던 애굽에서 애국에서 애굽에서 사는 것이 더 낫겠다고 원망했습니다. 철학자 존 스튜어트 미일의 말을 빌려서 표현을 하면 배고픈 자유인이 되기보다. 배부른 노예가 되는 것이 낫고 먹고 사는 것을 걱정하는 하나님의 백성이 되기보다 먹고 사는 것이 걱정 없는 애굽인이 되는 것이 낫겠다라고 말하는 것입니다. 즉 이스라엘 자손은 빵의 논리에 빠져 있었던 것이었습니다. 애굽당에서 고기 감아 곁에 있던 때와 빵을 배불리 먹던 때를 운운하며 출국한 것을 후회한다는 이스라엘 자손의 말에 하나님의 속이 몹시 상하셨습니다. 그래서 하나님께서 말씀하셨습니다. 너희가 먹고 사는 것 때문에 나를 믿지 못하겠다고 말하는데 그것이 진짜인지 아닌지 확인해보자. 내가 너희들의 먹을 것을 책임질 테니까 먹을 것이 해결되면 나의 율법 즉 말씀을 지키는지 그럼에도 지키지 않는지 시험해 보자라고 말씀하셨습니다. 좀더 쉽게 말씀드리면 너희들이 나의 말에 순종하거나 불순종하는 것이 외적인 조건 때문인지 아니면 죄악된 본성 때문인지 확인해 보자라고 말씀하시는 것입니다. 그 후로 40년 동안 하나님께서 만나를 주셨습니다. 고기가 없다고 불평하는 때는 매출하기도 주셨습니다. 또한 낮에는 장렬하는 태양빛을 막아주기 위해서 구름 기둥으로 그늘을 만들어 주셨고 밤에는 심한 일교차로 생긴 추위를 막아주기 위해서 불 기둥으로 스팀도 틀어 주었습니다. 그렇게 40년이 지난 후 하나님께서는 가난 땅을 목전에 둔 이스라엘 자손에게 모세를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다 신명기 8장 2절에서 6절입니다 내 하나님 요하께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경애할지니라. 이스라엘 자손의 광야생활 40년 동안 하나님께서는 끊임없이 은총을 베풀어 주셨고 인도해 주셨고 역사해 주셨습니다. 하지만 그들은 한결같이 불순종했고 불평, 불만을 터뜨렸으며 범죄했습니다. 또한 그 40년 동안에 하나님께서 그들에게 만나를 내려주셨습니다. 그것뿐만 아니라 의복이 헤어지지 않게 해주셨고 발이 부르트지 않게도 해주셨습니다. 출애굽한 사람이 장정 즉 가장만 해도 60만 명이 넘었기 때문에 전체적인 숫자는 아무리 아무리 적게 잡아도 200만 명은 넘었을 것입니다. 그렇게 많은 사람에게 40년 동안 필요한 옷이 얼마나 많았겠습니까? 또한 신발은 얼마나 많이 있어야 했겠습니까? 하지만 하나님께서는 그것마저도 걱정하지 않게 해주셨습니다. 그러나 그렇게 하나님께서 인도하시고 역사하셨음에도 그들은 하나님의 말씀을 지키지 않더라가 이 말씀의 요약입니다. 즉 인간이 하나님께 범죄하고 불순종의 길을 걷는 것은 그들이 배가 고프기 때문이거나 경제를 포함한 외적인 조건이 충족되지 않기 때문이 아니더라는 것입니다. 그래서 사람에게 필요한 것은 빵, 경제가 아니라 하나님의 말씀이라는 것입니다. 다시 본문으로 돌아와서 돌로 빵을 만들어 보라고 하는 마귀의 시험은 그저 예수님에게 그런 능력이 있는지 없는지를 확인하기 위함이 아니라 당신이 정말 하나님의 아들이 맞습니까? 당신이 정말 인류를 인류를 구원할 그리스도가 맞습니까? 그렇다면 사람들에게 외적인 조건을 충분히 제공해 줘 보십시오. 사람들이 경제적으로 더 윤택해지게 되면 당신을 더 추종하게 될 것입니다. 라고 속삭이는 것이었습니다. 예수님께서 이 유혹의 질문에 신명기의 말씀을 인용해서 답하신 것은 사람은 외적인 것, 경제적인 문제가 해결된다고 하나님께 순종하고 진리와 생명의 길을 걷는 것은 결코 아니다. 그것은 이미 1500년 전에 끝이 난 이야기다. 사람들에게 필요한 것은 경제와 같이 눈에 보이는 조건도 있지만 정말 필요한 것은 하나님의 말씀이고 그 말씀이 사람을 하나님의 자녀로 살아가게 해 준다라고 말씀하시는 것입니다. 그러나 고래로부터 지금까지 자연인 인간은 눈에 보이는 것, 세속적인 가치관으로 평가할 수 있는 것을 행복이나 성공의 기준으로 생각하곤 합니다 그런데 실제로 그렇던가요 내가 원하는 만큼 손에 쥐기만 하면 또 내가 원하는 자리에 가기만 하면 뿐만 아니라 내가 원하는 만큼 알려지면 행복하겠습니까 그렇게 되면 지금보다 훨씬 더 신실하게 하나님을 믿는 자녀가 되겠습니까 사실 우리의 대부분의 기도가 그러하지 않습니까 주님 지금보다 내가 조금만 더 나아지면 조금만 살림이 펴면 주님을 더잘 섬기겠습니다라고 말하지 않습니까 그렇다면 얼마만큼 더 가지면 만족이 되겠습니까? 자신이 가진 것에 온전히 만족하는 사람을 보신 적이 있으십니까? 오래전에 미국의 최고 부자였던 분에게 타임지 기자가 질문했습니다. 당신은 현재 가지고 있는 부유함에 만족하십니까? 그가 아니라고 답하자 그렇다면 당신은 얼마만큼의 돈을 벌어야 만족할 수 있겠습니까? 라고 다시 물었습니다. 그때 그가 이렇게 답변했다고 합니다. 지금보다 조금만 더. 이것은 그의 답변만이 아니라 사람들의 보편적인 생각입니다. 그러나 우리의 지난 삶을 돌아보면 외적인 것이 풍부할 때보다 오히려 그러지 못했을 때더 마음을 다해서 주님을 바라보고 주님을 섬기지 않았습니까? 물론 외적인 것이 필요하지 않다는 것은 결코 아닙니다. 예수님께서 빵으로만 사는 것이 아니라고 하셨지 빵이 필요 없다라고 말씀하지 않으셨습니다. 예수님께서 기도를 가르쳐 주실 때에도 일용할 양식을 위해서 기도하라고 하셨습니다. 단지 빵만 있으면 된다는 고된다 생각을 버리라고 말씀하시는 것입니다. 코로나19가 있었지만 대한민국의 전체적인 경제성장은 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 하지만 지난 2년 동안 부동산 가격의 폭등으로 사회적인 갈등은 굉장히 깊어졌습니다. 또한 중소기업과 자영업자들에게 그리고 사람을 직접 상대해서 일을 해야 했던 사람들에게 지난 2년간은 몹시도 고통스러웠습니다. 그리고 청년들의 취업도 날이 갈수록 어려워지고 있습니다. 그래서 대통령 선거에 출사표를 던진 후보들은 여야 가릴 것 없이 자신이 대한민국의 경제 문제를 해결할 최적임자임을 자임하고 있습니다. 그렇다면 빵이 커지고 빵이 더 많아진다고 해서 모든 문제가 해결될 수 있겠습니까? 그것은 또 다른 문제의 시작일 뿐입니다. 세상은 언제나 빵의 논리, 세속적 가치관을 따라서 눈을 들라고 끊임없이 유혹합니다. 그러나 빵과 세속적인 가치관을 향하여 눈을 드는 것은 우리의 이기심만을 극대화시킬 뿐이고 또 하나님을 하나님께 등을 돌린 삶을 추구하게 할 뿐입니다. 이제부터라도 우리 모두가 하나님과 하나님의 말씀을 향하여 눈을 들고 우리에게 있는 빵을 하나님과 사람을 섬기는 통로가 되게 하십시다. 그때의 우리는 세상 사람들을 살리고 주님의 뜻을 이루어지게 하는 주님의 통로가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 공생회를 출발하신 예수님께서 광야에서 40일 동안 아무것도 드시지 않으시고 돌로 빵을 만들어 보라는 마귀의 시험에 그것은 이미 1500년 전에 하나님께서 답을 말씀하셨노라며 사람은 빵으로 대표되는 세속적인 가치관을 추구하며 살아야 하지 않고 눈을 들어 하나님과 하나님의 말씀을 목적으로 삼아야 함을 일깨워 주셔서 감사합니다. 이스라엘 자손이 광야에서는 애국에 비해서 먹을 것이 없고 그래서 하나님을 제대로 섬길 수 없다고 핑계를 대었던 것처럼 우리도 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 빵을 향해 눈을 들었음을 고백합니다. 때때로 우리가 하나님의 말씀을 향해 눈을 들었던 것도 더 크고 더 많은 빵을 얻기 위한 수단이었음도 부인할 수 없습니다. 그래서 우리는 우리 삶의 자리에서 주님 역사에 디딤돌이 되기보다 걸림돌이 될 때가 더 많았음을 고백합니다. 우리의 허물을 용서하여 주시옵소서. 세상은 날이 갈수록 빵의 논리에만 빠져 들어가고 있습니다. 빵의 논리에서 눈을 들어서 우리가 가진 빵의 크기가 더 커질수록 또 우리가 가진 빵의 수가 더 많아질수록 우리는 주님께서 말씀하신 세상의 소금이 되고 세상의 빛이 되는 것은 요원해진다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리가 가진 빵의 크기가 커지거나 작아지거나 상관없이 또 우리가 가진 빵의 수가 많아지거나 적어지거나를 초월해서 주님의 말씀을 향해 눈을 들게 하시고 그 말씀 위에 서게 하여 주시옵소서 그런 우리를 통해서 갈등과 분열 원망과 분노가 가득한 이 세상이 치유되고 새롭게 되며 통합되게 하여 주시옵소서. 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 빵이 아니라 하나님의 말씀을 목적 삼는 주님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.